0: Bem-vindos, malta, ao primeiro episódio do Formar um Jogar. O meu nome é Tiago estou acompanhado pelo Fábio. Uh,
1: boa tarde a todos. Uh, Nuno, antes de mais, bem-vindo. É uma honra para nós ter-te connosco. E, pronto, queríamos dar-te a primeira palavra para fazeres uma pequena apresentação do teu background como treinador e, se quiseres, até como jogador, para te conhecermos um pouco melhor.
2: Tiago e Fábio, eu é que agradeço uh, o vosso convite. Para mim é uma honra muito grande poder participar neste podcast, até porque nós diretamente uh, temos linhas orientadoras semelhantes. Uh, é um facto que, que eu já levo uh, 16 anos destas linhas orientadoras para percebermos um bocadinho uh, a minha experiência de, de enquanto futebol começou aos 6 anos de idade. Eu tenho 41, nasci em 1979. Dei os meus primeiros passos, como todos, na, da minha geração na rua. Entretanto, fizeram um convite para ir para as camadas jovens do, futebol, do Clube Futebol dos Bolenses. Uh, passei lá a minha formação toda. Entretanto, uh, tive, tive em clubes como o na Velha, o, o Algezo, o Carcavelos. Passei pelo Imortal. Uh, fiz aqui uma panóplia de, de, de clubes uh, enquanto praticante. Tive 22 anos de praticante na modalidade. Uh, entretanto, chegou um momento em que eu percebi que, se calhar, valeria a pena ter mais ci conhecimento científico da coisa. Um, eu sempre fui uma, um, um atleta que, que me considerava com bastante um, espírito de sacrifício. Um, não era, no, no meu tempo, costumava dizer que... tu és um tecnicista nato Eu não me considerava um tecnicista, até pela minha baixa estatura, como vocês... Uh, me conhecem uh, eu, eu limitava-nos na altura um bocadinho as nossas posições e passava muito por ou ser na altura o antigo extremo direito ou extremo esquerdo hoje em dia o ala, o médio ala que nós conhecemos ou então defesa direita ou defesa esquerda uh, eu era médio ala realmente uh, era, era um atleta virtuoso mas acima de tudo o que eu me identificava e reconhecia era por ser um atleta que tinha mesmo muito espírito de sacrifício e, e este espírito de sacrifício fez com que uh, eu tivesse que conhecer o, o jogo em várias, em várias vertentes, um, porque muitas das vezes eu estava dentro do jogo e epá, as, as soluções para mim eram tão simples e eu não percebia porquê é que os meus colegas não conseguiam perceber uh, as soluções. Tinha mesmo uma, uma limitação muito grande. E eu não, não fazendo juízo de valores dos meus colegas, não é isso que está em causa, percebi-me depois, posteriormente mais tarde, porque... Quando eu ingresso uh, nesta nossa metodologia, na metodologia que vocês sabem que, que, que eu me identifico, na metodologia dos meus métodos e estratégias do Sport do do Benfica, um, ao qual uh, trabalho nela há 16 anos, um, comecei a perceber então o porquê. É porque o meu conhecimento do jogo não era um conhecimento só na ótica do extremo direito, eu gostava de conhecer o jogo pelo jogo. Uh, na altura, enquanto jogador, e eu não sei se passa isto agora com os colegas, mas enquanto jogador não tinha essa noção, hoje sim, enquanto profissional, não só como treinador, mas também como jogador tenho essa noção, dar-nos o conhecimento do jogo, sabendo para cada momento a solução que eu tenho que ter, mas na altura não, não, não tinha essa noção, e então achei na altura que deveria se calhar parar enquanto praticante, até porque estava subcarrado na altura, entrei para a faculdade, um, não era fácil não era fácil ligar, lidar com treinos biliários. mais uh, uh, eu, eu também sou licenciado em educação física e, e não era fácil lidar com esta pressão toda, quer dizer a nível físico e emocional era um desgaste muito grande, eu chegava a ter uh, tridiários uh, com um, dois treinos mais as modalidades que tinha que fazer na faculdade e aquilo acabou por ser um desgaste muito grande e epá, houve uma necessidade muito grande de eu optar ou, ou, ou seguir a carreira ainda enquanto jogador porque eu deixei muito novo tinha 25 anos quando deixei o futebol, um, ou então seguir a, 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 a parte mais científica da coisa, e foi, foi a minha opção. Uh, na altura, então, licenciei-me a Educação Física, uh, pela, pela, pelo Piaget da Almada, e tá, tive muita sorte. Eu hoje em dia sei que tive muita sorte, porque apanhei professores como o Manuel Sérgio, o professor Mãos da Silva, um, que, que, que me orientavam, e, 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 e conseguiram-me orientar, Pessoas que até, o professor Mons da Silva é um antigo profissional do de, de, de futebol, uh, o professor Manuel Sérgio, como ele costuma dizer, de do, do futebol percebe pouco, mas ele consegue-nos colocar noutra dimensão. E, e tive muita sorte neste momento de ter os meus colegas, hoje em dia, colegas na altura, professores Paulo Lourenço e o Paulo Martins, que, que são nossos colegas na, 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 no Sport Lisboa Lisboa Benfica, foram meus professores na faculdade e foram eles que me orientaram para, para então estagiar no Sport de Lisboa Benfica. Uh, tive muita sorte tive muita sorte de me cruzar com pessoas como o professor António Afonso uh, entre outros não vou mencionar nomes porque são muitos realmente são muitos mas, mas na altura que eu entro uh, para, para fazer o estágio uh, começa a ter uma noção uh, da, da, da realidade de uma realidade que eu não conhecia enquanto profissional de futebol eu conhecia o jogo que os treinadores me pediam para jogar não era propriamente o jogo uh, era aqueles que eles entendiam eu lembro perfeitamente de erros crassos como não tinha ninguém à frente e mandavam ir à linha cruzar uh, situações que eu podia ter outro, outro sentido, nomeadamente ir, ir para a baliza ou, mas são, são soluções de, de cada momento e eu lembro perfeitamente de, de, de até ser aplaudido, não só pelo público mas também pelos treinadores, porque era o jogo que eles queriam que eu praticasse, eu era médio-alvo e não tinha ninguém à frente, e quando é que eu não ia? ia direito a um comboio e apanhava o comboio até à linha de fundo e cruzava e a moto aplaudia e eu ficava todo contente mas ainda bem que isto houve uma evolução muito grande no, no futebol. Ainda bem porque eu passei por esta, por esta metodologia, porque entretanto, eu vou -se ser sincero, uh, eu enquanto praticando futebol nunca pensei em ser treinador. Nunca. Eu era capitão, sempre tive muita, muita, muita sorte pelas equipas que passei. Ou capitão vice-capitão, uh, dependia também de, de quem é que estava lá, na altura havia muita... Uh, aquela noção do capitão ser um, um, o atleta mais antigo do clube mas entrava sempre no lote de, de, de capitães das equipas e, e, e sinceramente nunca me vi nessa altura enquanto treinador de futebol uh, é, pois, uma vez que eu, estava, que eu comecei a ingressar na, na vertente científica fizeram-me um convite e foi, foi no, no, num clube da, da, da minha região uh, o Sporting Clube Linda Aveira, que me pediram para eu então começar a treinar os meninos dizia eu, olha pá, vem cá treinar os meninos eu acho que como qualquer pessoa que ainda não, não dominava a altura da, da, da a científica da coisa, da metodologia, do jogo, única e exclusivamente era a minha experiência empírica, uh, comecei a reproduzir muito aquilo, que me tinha uh, não, sei, não, não sei se está bem se está mal, não, não vou fazer juízo de valor disto, mas foi o que eu aprendi enquanto praticante, obviamente que depois ao longo dos anos, e são 16 anos, tenho -me vindo a adaptar. Uh, e sendo assim, olha, de momento vejo-me vejo estejar na Escola do Benfica, vejo-me ser contratado pelos Escola do Benfica, trabalhando também na competição do, do Clube de Futebol dos Bolonenses, enquanto treinador, abrimos na altura com os colegas das escolas Matateu, uh, trabalhava na competição do, do, do Bolonenses, trabalhava no, na, 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 na Escola de Futebol do Benfica e coordenava também... Uh, o, o, a parte de formação no Sporting incluir ainda há e isto foi o meu início, a minha alavanca para, para dar seguimento à, à minha carreira, de um momento para o outro estou imbuído nisto nesta, neste tipo de metodologia, comecei a trabalhar realmente cientificamente, acabei a minha faculdade um, e, e eu sou dos felizados que hoje em dia faço aquilo que gosto uh, estou mesmo ligado ao, ao futebol e, e desenvolvo a minha carreira felizmente no Sporting Lisboa Benfica um, como vocês sabem, vocês os dois têm noção que eu fui professor na, na escola de futebol também fui professor com, na, 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 nas escolas é pá, felizmente, para mim infelizmente, para outros não uh, deixei, deixei o ensino, eu tenho uma opinião que não vou divagá-la aqui uh, relativamente ao, ao ensino e faço o que gosto uh, felizmente, e o, que eu gosto, o que eu gosto mesmo e vocês sabem disso os dois gosto de passar as minhas ideias, gosto de passar as nossas ideias gosto de falar com vocês acima de tudo, e por isso é que estou aqui não escondo nada, acho que nós temos que ter esta, esta noção, não vale a pena esconder nada. Quanto mais nós partilharmos, uh, as, coisas, as coisas fluem e não, não vale a pena temermos nem ninguém. É pá, vou esconder isto porque senão o outro é melhor que eu. É para não, não, porque isto, uh, da mesma forma que vocês conhecem e que eu identifico a nossa metodologia, nós trabalhamos muito o individual para depois sim, através do individual, construirmos as nossas ideias coletivas e é muito isto, a interpretação do objetivo para o Fábio e para o Tiago vão ser totalmente diferentes da minha interpretação. Agora, se nós pudermos partilhar as coisas, eu acho que nos tornamos todos muito melhores. Mas isto é a minha opinião, não, não faço juízo de valores de ninguém. E, pronto, e assim foi, comecei então a ser treinador na competição do Lisboa e Benfica, vocês, vocês sabem disso, antes. e ao mesmo tempo trabalhava na, na, na escola de futebol enquanto professor depois uh, foi-me feito o um convite pelo professor Rodrigo Maianés para fazer a coordenação da, da, a, 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 em conjunto com ele um, da área de iniciação do Sport Lisboa Benfica e, e assim o fiz, uh, abracei logo aquele projeto com ele porque foi uma das pessoas também que eu cruzei que me ensinou muito, uh, a par do, do, do professor Bruno, Bruno Maruta nomeadamente uh, em organização e gestão dos, do, 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 dos clubes o, Bruno, o professor Bruno Maruta mais na, na parte de e muito organizado muito, 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 trabalhavam muito bem um, hoje em dia muito mais direto também diretamente a trabalhar com o professor Fernando Pinto o professor Aldo Escobar uh, são pessoas que tem, temos cruzado ao longo destes 16 anos e temos, acho que temos feito um, um, um bom trabalho neste sentido posteriormente passei da coordenação tive lá uns anos enquanto treinador principal e coordenador um, de pequenas e petizes e, e entretanto um, um antigo profissional do, do, do Sport Lisboa e Benfica, o Tar Larleje, fez-me um convite para ir trabalhar para, para Marrocos. Um, e fui fui direto técnico da, da sua academia, fui abrir a, a, a academia Marrocos. Um, vou ser muito sincero, eu não fiz nada mais, nada menos do que reproduzir aquilo que aprendi no Sport Lisboa Benfica e no, no Futebol Bolenses e, e no, no Sporting Clube Linda enquanto uh, profissional de futebol, nomeadamente na área da coordenação e de, treina, e de treinador. Um, depois posteriormente venho para Portugal uh, e, e tenho uma passagem breve é, no, 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 no Imortal, aqui de Albufeira onde estive a treinar iniciado do campeonato nacional uh, tive ainda uma época com eles e, e fui para o centro de formação e treino de, de, de Faro, do, do Sport Lisboa e Benfica, depois regressei a, a, à escola de futebol no Sport Lisboa e Benfica como, como professor e, entretanto, o professor Fernando Pinto faz-me um convite para, para ser supervisor metodológico da nossa, da nossa rede de escolas, ao qual eu abraço este projeto até hoje. Há quatro anos que faço, eh, que tenho esta função um, e faço e, e penso que, atualmente, um, tanto na, na área de iniciação como na área de pré-iniciação e especialização, ou seja, num contexto de formação, se para o Benfica, eh, consegue estar na, 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 na parte da frente dos clubes europeus eu diria até a nível mundial no panorama formativo basicamente são, são 35 anos de, de futebol hum, espero ter muitos mais é, é bom sinal e é sinal que a gente daqui a 30 anos consiga estar a fazer uns podcasts mas pelo menos se puder ser presencial porque este momento atípico atira-nos sempre <risos> estas, estas coisas mas se puder ser presencial eu agradeceria porque eu sinceramente eu gosto muito mais das coisas presenciais não sei se, se me fiz entender. É que eu, já sabem que eu depois começo a falar um bocadinho e nunca peço <risos>
0: não, não, vizesse a entender é obrigado por fazer esse pequeno briefing da de, de tua experiência enquanto pessoa e treinador e um bocado o teu historial e agora a pergunta que eu te faço também um bocado de um contexto que tu estavas a falar é basicamente o que é que é para ti uh, tendo em conta as tuas linhas orientadoras o que é que é o jogo jogado num contexto de formação e de que modo é que podemos uh, ter esse um, jogo atrativo e rico para a formação do nosso jogador
2: olha, acima de tudo eu vou começar com uma coisa que é eles têm que... Tudo aquilo que nós fazemos, temos que ensinar o futebol a uh, jogar jogando. O que é que isto quer dizer? Uh, quer dizer que não devemos... Uh, e atenção, mais uma vez eu digo, eu não estou a fazer juízo de valores ninguém, é aquilo que nós, eu estou aqui a falar por mim, uh, me identifico, nós temos que ensinar o jogo a jogar o jogo. Se nós padronizarmos muito as coisas, nós estamos a falar só sobre ações. Eu gosto mais de falar sobre comportamentos. Onde haja aqui uma interpretação, uma observação interpretação um, decisão e depois decisão do comportamento, estamos a falar mais ou menos desta linha orientadora e os nossos, os nossos atletas têm que aprender o jogo exatamente sobre uma panóplia, uma panóplia de ferramentas que em determinadas situações de problema consigam utilizar esses comportamentos um, no jogo e não faz mal a beleza errar contrariamente se calhar ao que muitas pessoas pensam a minha opinião diverge aqui um bocadinho uma coisa é eles errarem porque querem errar. Outra coisa é pensarem bem e erraram. Isso faz parte do processo formativo. É malta. E isto é a minha opinião jogo? sobre o jogo. Pensar o jogo jogando. Através da descoberta guiada. Através da pergunta. Questionar. Porquê é que fizeste isto? Não tens ninguém à frente por onde é que tens que ir. Em vez de dizer, vai em frente e faz golo. Não. Através da descoberta guiada. Fazer entender qual é que é o comportamento necessário. Eu costumo fazer aqui uma... uma uma, uma analogia que eu acho que, que, que as pessoas compreendem. Se nós, nós vamos fazer aqui, nós os três temos carta de condução. Vamos pensar aqui numa uma, uma coisa. Imagina que nós passávamos a nossa vida a aprender a conduzir como nos ensinaram na, na, nas escolas de condução. pá, ô, ô Nuno, agora mete a primeira. Eu meto a primeira, agora levanta a embreagem, a, a cera, agora os carros estão aqui lá, que já nem é preciso porque é manuais, e, 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 e abá, eu a meto a segunda e andávamos lá numa praceta. Andávamos lá numa praceta e... E o caos do trânsito? Onde é que está? Não está. O problema é que eu até sei meter a primeira e a segunda, mas depois não me sei organizar no caos do trânsito. E hoje em dia nós os três estamos aqui neste podcast e nenhum de vocês vai de vossa casa até o Estádio da Luz. O Estádio da Luz sabe porque é que eu estou a dizer, porque é o meu uhum. trabalho. E vocês vão até o Estádio da Luz e possivelmente nem sabem, nem se lembram que conduziram. Exatamente por isto, malta. Porque como nós estamos... Tudo cá encaixadinho no nosso sistema nervoso, porque trabalhámos as coisas sobre comportamentos, conseguimos reagir a determinadas situações problema. problema. Isto é o que nós tentamos fazer do jogo: é proporcionar o maior leque de ferramentas possível ao nosso atleta, ok? Para ele, em de determinada situação, problema, conseguir resolvê-la. Nós dizemos assim: tu, e, e, e aquelas questões da técnica individual, eu respeito quem faça, eu não faço. A técnica, para mim, é a técnica específica do jogo, do, do momento que o comportamento está a exigir. A exigir okay? Por exemplo, ah, mas Nuno, eu tenho um atleta que é, é costuma-se dizer, que é descoordenado, e, e, e se eu for treinar ali um bocadinho de condição de bola, vocês até podem treinar, mas eu vou levantar aqui uma questão aos dois. Malta, vocês, de uma forma isolada, já fizeram um cabrito. Toda a gente sabe qual é o cabrito, a, a, a finta do cabrito. A que o assim, fazia a passar por cima. De uma forma isolada... Já vi muita gente a fazer cabritos, mas quando nós estamos lá no jogo, vejo pouca gente. Deixo aqui esta questão: o que é que acham
0: que é? é? Fábio, não sei se queres responder primeiro.
1: Diria porque não treinam com a oposição para terem a especificidade daquilo que acontece no jogo. Boa, Fábio, exatamente. Então estão a trabalhar sobre uma ação e não
2: sobre um comportamento específico. Estão a perceber? Então, uhum. se nós trabalharmos, o atleta sob comportamentos, ele vai, aquele registrozinho que tem no sistema nervoso, ele vai buscar, e àquela situação problema, ele vai ter essa, essa solução. Agora, se nós treinarmos de forma isolada, muito dificilmente ele vai recorrer àquele recurso, passo, ah, ah, o planagem. Estão a perceber a ideia? Uhum. Não sei se estou a fazer entender.
0: Nuno, uh, as relações, por exemplo, pegando esse exemplo, achas que, por exemplo, no início a ação, que não, aliás, o comportamento que nós queremos proporcionar ao nosso atleta pode ser de maneira primeiro isolada, porque é uma, estamos a ensinar um comportamento novo e depois, sim, ir progredindo até temos o, o seu comportamento uh, todo uh, in, encaixado e adquirido.
2: É, vamos lá ver então. É uma boa, uma boa questão. Nós tentamos trabalhar um todo a perceber uhum. e não trabalhamos, não desintegramos os fatores do treino, nós na, na metodologia que eu me identifico não consigo desintegrar o, o, os fatores do treino, eu consigo treinar os integrados, tudo de uma forma integrada, ok? Sabendo de antemão qual é que é o pilar do treino ou do, ou do treino que eu quero trabalhar mais nesse momento. Estão, estão a entender? Por Sim. isso, sem fazer um juízo de valores e quem o pratica fala porque o faz tudo bem, eu não o faço. Não desintegro os fatores do treino. No meu treino, todos os fatores estão integrados e eu tenho que os ten integrar, mesmo aqueles que nós chamamos do primeiro passo. Vamos fazer aqui uma confidência. Por exemplo, no primeiro passo, meninos de 3 anos, nós não colocamos a treinar de uma forma isolada só a condição de bola nós, por exemplo, imaginamos os três conhecem o, o jogo do, do guarda da linha, correto? onde existe uma conversão entre, entre dois cones está um, um, um defesa uh, esse defesa depois numa, numa primeira fase não se está colocado, porque não me interessa naquela primeira fase dizer ao defesa que quais são onde é que os pés têm que estar ou não têm que estar isso não me interessa nada, interessa-me dizer ao defesa naquele momento que ele tem que estar entre a bola e a baliza porque estamos a falar de menos 3, 4 e 5 anos ok? E eu tenho que entender o comportamento que a defesa é esta mesmo É colocar me entre a bola e a baliza. E o outro menino que tem a bola tem que perceber um comportamento. Qual é? É o, meu, é o meu primeiro princípio. É o princípio hierárquico da coisa. Que é, quando eu não tenho ninguém à frente, tenho que fazer o quê, malta?
0: Progredir a baliza. baliza.
2: Exatamente. Uhum. Então, se calhar, naquela fase, eu até sei que ele, com 3 anos, não consegue conduzir a bola, mas eu estou-lhe dar o comportamento. Então o menino leva a bola na mão. Leva a bola na mão. E tenta desequilibrar o outro menino que é a oposição que okay, está colocado entre a bola e a baliza eu ultrapassei o defesa e então aqui largo a bola para o chão e o menino começa a, a, a ter aquela a própria assertividade e a sensibilidade da bola de conduzir e eu pergunto ao menino o menino, a bola não é tua amiga? e ele, é ministro é ou professor ou como vocês quiserem é. então porquê tu deixas a bola fugir tanto do teu pé? se a bola é tua amiga, porquê é que ela não fica mais perto de ti? e eu começa a perceber que yeah, Realmente isso é verdade. Quanto mais perto eu tiver a bola do meu pé, mais coisas eu consigo, consigo decidir. Obviamente que ele, nestas idades, não tem uh, uh, compreensão do, 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 do processo do sistema nervoso que nós estamos a ter aqui. Uhum. Mas é ter outras noções. Olha, realmente ela é minha amiga. Então se a minha amiga fica mais perto do pé, ela começa a ficar perto do pé. E neste momento nós conseguimos trabalhar um comportamento técnico tático, físico e psicológico nunca desintegrando os fatores do treino percebem? Certíssimo. não sei se me fiz compreender
0: está compreendido e acho engraçado quando tu pegas nesse exemplo, por exemplo, estamos a falar de meninos pequenos e acho que aí faz um fator interessante que foi a linguagem que nós temos de ter consoante a faixa etária que está ao nosso, um, ao nosso comando, neste caso, ou que estão presentes a nós. E outra pergunta, Nuno, achas que a linguagem que um treinador deve ter perante o seu, o seu conjunto de jovens atletas é, vai, vai, ser um, vai ter um papel fundamental naquele que é o seu processo?
2: Ah, não tenho quaisquer tipo de dúvidas, nós temos que adaptar. O, o, o meu treino é individualizado. Okay? Eu, quando, quando faço os objetivos para o meu treino, são completamente objetivos individualizados. Até porque vamos lá ver aqui uma coisa. A necessidade do Tiago é completamente uhum. diferente da necessidade do Fábio, completamente diferente da necessidade do Nuno. Não fazendo juízo de valores, há necessidades diferentes, então o treino tem que ser individualizado. Claro. Então é o meu feedback que faz orientar as coisas. Eu não posso, não posso pedir a mesma coisa ao Fábio, ao Nuno e ao Tiago se eles são pessoas diferentes, são unos, são pessoas individuais, são indivíduos. Então nós então, temos que perceber exatamente isto. É. O indivíduo tem essas necessidades individuais e nós temos que estimular as, as necessidades individuais do indivíduo, segundo o meu jogo, segundo os meus princípios. Nós temos uma coisa que nos organiza, que é os princípios do jogo e os subprincípios. Toda a gente nos curtos tira estas coisas. E depois nós temos os princípios do meu jogo, aliado à construção e ao modelo daquilo que eu preciso, Organizo o atleta, a criança, até chegar a sério para trabalhar no meu jogo, mas uma coisa eu vos garanto, malta, que isto, isto fica aqui taxativo, é que o, o, o meu jogo, aquilo que eu quero, é transversal desde os primeiros passos até aos séniores, eu utilizo essa mesma metodologia agora adapto-me de maneiras diferentes não perceber, malta? Eu não posso, se calhar um lindo primeiro passo, dizer, olha vamos fazer uma interligação setorial entre o médio centro e o avançado ou, ou com uma combinação direta ou indireta, ou vou circular ou uma basculação, não vou utilizar isto, vou-me adaptar em função das necessidades e faço analogias, olha, faço analogias ao Pikachu, faço analogias ao Pikachu, e eles facilmente conseguem compreender as coisas, até eu tenho aqui que ad adaptar-me, pergunto-me assim vocês, ah, mas as necessidades são totalmente diferentes, nas idades de ouro, que são estas primeiras idades, para os dos claro que são mas também eles são muito mais esponjas nas idades de ouro, passo este, esta analogia, esponjas porque têm uma capacidade de apreender muito maior do que nós quando chegamos a idades adultas, e quanto mais, e por isso é que isto vai dar sempre ao mesmo, quanto maior for a quantidade de ferramentas que eu der nestas idades, a possibilidade deles serem melhores à frente é muito maior.
1: Pá, e pronto, eu até vou pegar, vou pegar um pouco no que tu disseste para passar um bocado por uma questão que nós Uh, tínhamos para ti que é para tu agora deste esta, esta hum, perspectiva transversal do que é que é uma ideia de jogo com as idades. Agora, numa perspectiva horizontal, imaginando que tu tens o teu modelo de jogo, e acho que é uma coisa que pode ser algo egocêntrica às vezes de um treinador de ter o seu modelo de jogo, ter o seu sistema barra formação o que seja numérica, ter princípios e subprincípios muito específicos do que quer, seja em termos. Que tipo de ligação é que quer que os jogadores façam? A primeira fase de construção quer que seja? Agora, até que ponto é que isto é benéfico quando estamos a formar uma criança? Ou seja, só vamos jogar desta maneira para, para sempre e o, o jogador vai ter que se adaptar só a isto? Fábio, eu não, acho nada, eu não acho
2: nada benéfico. Uh, antes, pelo contrário, vocês chamem a minha opinião e por isso uh, eu vou dá-la e não, 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 não tenho problema nenhum. Eu, eu, eu tento proporcionar o maior leque de, de situações possíveis que existem num jogo. Vocês têm noção que um jogo tem um, uma panóplia de mini-jogos e nós podemos traduzi-lo como exercícios. Se eu fizer uma padronização de, de, do jogo, daquilo que eu. Vamos falar aqui de, de, das circulações. Nós, nós construímos umas circulações a miúdos desta idade. Vamos só estar a dar um exemplo, uma ferramenta daquilo que pode acontecer. Estão a perceber? eu tento desmontar o contrário, tento integrar as coisas, e mais uma vez real Não estou a fazer juízo de valores de quem utiliza. Quem utiliza, utiliza, não há problema nenhum. Eu não utilizo. Isto é a minha opinião, é aquela que eu me identifico. Com certeza que outros têm outras opiniões e conseguem chegar também àquilo que, que, que pretendem. Agora, a minha opinião, enquanto jogo, é exatamente fazer o contrário, integrar o maior quantidade de, de, de situações de problema nos meus exercícios para que eles consigam compreender a panóplia que eu pretendo a uma quantidade muito grande de ferramentas para eles depois conseguirem decidir. Malta, porque há aqui uma coisa muito importante. Muitas das vezes nós falamos sobre tomada de decisão e na minha, na minha ideia, tomada de decisão está relacionada exatamente com o, o conjunto de ferramentas que eu tenho para cada determinada situação problema conseguir decidir. Se eu só tenho uma, até eu não estou a fazer tomada de decisão. Estou a condicionar a decisão. E isso aí são conceitos totalmente diferentes. Uma coisa é condicionar, outra coisa é permitir que se decida. Estão a perceber, malta? Por isso, malta, não sou nada a favor de sistemas estáticos, não sou nada a favor de coisas padronizadas, sou a favor de uma coisa integrada. Eu acho que o sistema estático, nem crianças, não faz sentido nenhum. O sistema tático serve para quê? O sistema tático é o ponto de partida. Depois vem a dinâmica, vem o nosso jogo. Estão a entender? É só o momento de eu dizer como é que a gente está organizado. A partir daí vem os princípios hierárquicos do meu jogo. Independentemente de eu jogar em 2-3-1, um, em 3-1-2, um, em 4-4-2, em 4-3-3, isto é um número que é o ponto de partida. O resto é dinâmica. E o que é difícil é trabalhar a dinâmica. É, num momento de caos, que é o jogo, tentar decidir o é A melhor decisão. E quem decide melhor, a probabilidade de ganhar
1: é muito maior.
0: Concordo, pois, é,
1: isso, é, que, é que esta questão até vem, porque eu acho que muitas vezes alguns treinadores no contexto de formação olham para aquilo que é o alto do rendimento, vêm os jogos das melhores equipas e querem puxar aquilo que vem de lá para crianças de 9 e 10 anos e se calhar, por exemplo, agora diz que já não há extremos, só existe o avançado interior e joga-se muito com aulas que fazem o corredor todo se calhar é porque agora vemos muito na formação que só se joga em... se calhar não se joga tanto em 2, 3, 1 ou quer que seja ou seja, o, aquele extremo que existia e estima-se que se lhe dava já não se usa e usa se calhar outros, outras formas, o 3, 1, 2 ou o que quer que seja que não potencia tanto aquele jogador fato, que... já, viste, já viste aqui o que é que é nós em idades destas idades,
2: batizes, traquinas, benjamins, infantis, estamos a fazer especialização precoce de uma posição. Então aqui vai contrariar tudo aquilo que eu te estou a dizer. Se eu fizer especialização precoce de uma posição, não estou a dar o a leque de ferramentas, que são muitas, que o jogo nos pode dar. Então eu não ensino o meu atleta a ler o jogo. Condiciono, só há aquilo que eu quero que ele faça. Sabes que muitas das vezes, nesta nossa área... Isto é muito difícil, malta, porque eu também já passei por esta parte É muito difícil e nós pensamos que ganhar o jogo somos os maiores treinadores do mundo. Não somos. E atenção, estamos aqui três pessoas. Vocês podem gostar de ganhar tanto como, como eu, mais que eu não gosto, ok? Agora, o ganhar não quer dizer que seja no final do jogo. Há outras coisas que eu posso ganhar, mas eu também gosto de ganhar o final do jogo... Se eu puder aliar todo o meu processo e o meu processo atingir a vitória, tudo é. Mas atenção, no processo, no meu processo existe a vitória, a derrota e o empate. E nós temos que saber exatamente, e isto são ferramentas que temos de dar aos nossos atletas para que eles apreendam em determinada situação, problema, ter de espírito de sacrifício, conseguir controlar-se emocionalmente, isto tudo faz parte do processo. E sabem que nós, treinadores, vivemos muito do ego, o ego da vitória por um processo formativo, não podemos viver no ego da vitória, malta. Até porque eu não acredito, ou não quero acreditar, que treinadores como de Petizes, de, de Traquinas, de Benjamins, de Infantis, tenham a pressão de ganhar. A pressão de ganhar é lá à frente, no alto rendimento, onde estão centenas e milhares de, 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 de euros em, em questão. Aqui nós temos... O nosso ego, e muitas vezes o nosso ego sobrepõe-se ao processo formativo. Eu já fui assim, há alguns anos para cá, deixei de ser, felizmente.
0: É, não, retorcendo um bocado do que tu disseste, nas questões da dinâmica e na tomada de decisão, achas que, por exemplo, numa fase inicial, neste caso falamos de, podemos falar numa faixa etária assim baixinha, o erro, muitas vezes os miúdos, que nós chamamos, que numa fase inicial, quando há um erro. Por norma, o erro está associado a um castigo, por, por sua norma. Como é que, por exemplo, nós, treinadores, podemos utilizar o erro como ferramenta para levantar o miúdo e, e, e conduzi-lo para a lição, a aprendizagem que nós pretendemos dele, para o comportamento?
2: Eu vou, eu vou um bocadinho, se calhar, transformar esse, esse, esse parágrafo que eu disse. Atenção, não é porque nós erramos que temos que castigá-lo. Nós podemos, dar, podemos é dar reforços negativos ou positivos ao erro, ok? Hum. Uma coisa é um atleta errar porque amua, porque não quer fazer. Outra coisa é errar, mas pensou bem, ok? Então nós temos que ter a capacidade de perceber que segundo o meu jogo se o atleta, conhecendo individualmente o atleta se ele realmente consegue decidir bem isso vai ter que decidir independentemente de ser o melhor do mundo ou não porque o processo é... é o, o, o ensinamento do jogo tem que ser igual a compreensão do meu jogo tem que ser igual para mim, para ti e para o Fábio, estás a perceber agora a capacidade que cada um tem é que é diferente até eu tenho que os conhecer individualmente e as necessidades de cada um eu não vou colocar este, um atleta porque ele erra antes pelo contrário, sabem porquê? porque o meu jogo tem uma coisa espetacular o meu jogo tem uma coisa que é, é exatamente enganar o adversário quanto mais nós conseguimos enganar o adversário estamos mais perto de alcançar a vitória, ou seja lá o que quiser. E então, se eu, se eu quero que eles enganem, e eu quero exatamente construir um atleta que tenha essa capacidade de se colocar à frente de um adversário e não temê lo e perceber quais são as suas limitações ou as suas ferramentas, digamos assim, que conseguimos ultrapassar. Numa primeira fase, eles têm que perceber, e é, é difícil, numa primeira fase do, do processo formativo, é muito complicado. Porque eles são muito egocêntricos. Então o que é que nós temos que estimular aqui? O altruísmo. E fazer ver, fazer ver, atenção, que muitas das vezes o eu passar a bola ao meu colega vai ser muito vantajoso para mim. Mas atenção, atenção, muitas das vezes vocês vão-me ouvir dizer assim, mas eu quero trabalhar para, o para a individualidade. Individualidade é uma coisa, egoísmo é outra, ok? Ok? Nós temos que perceber, e isto é a capacidade que um treinador tem independentemente de ser de alto rendimento ou de ser de formação é a capacidade que nós temos que utilizar o, o feedback correto no momento correto. Um feedback errado à hora errada não vai dar nada. Um feedback correto à hora ereta, é, é, correta vai fazer com que um miúdo que errou naquele momento vai apreender aquilo que tu querias que apreendesse. Por isso, atenção não vamos utilizar o erro como constantemente estar a dar reforços negativos. Não, ele errou porque se calhar executou mal, mas pensou muito bem. Ou oh, malta, se ele pensou muito bem, faça-me levantar aquela pateia e fazer-lhe bater palmas. Ok?
0: Exercício. Hum, outra pergunta, anu, relativamente também àquele cesto do peso do da vitória. Nós muitas vezes ouvimos, se calhar, até nós já tivemos, cometemos esse erro, eu próprio também já cometi esse erro, que por vezes desligamos a parte da vitória, ou seja, do resultado final. E dizemos que existem outras vitórias, como tu disseste, dentro do jogo que vão-se fazendo para alcançarmos aquela a vitória que neste caso é o resultado, podemos dizer assim. O que é que achas que é importante, numa fase inicial, é dizer aos nossos miúdos que... O que é que é a vitória para eles? O que é que é para nós a vitória dentro do coletivo individualmente? Porque existe, por exemplo, para um miúdo a vitória pode ser o ganhar no fim para outros pode ser o simples fato de estar com amigos e jogar e coletivamente o seu significado também pode ser diferente. E o que é que achas disto? De, de Eu tudo? acho que tu, disseste,
2: tu na pergunta disseste a resposta. É exatamente isso. É a necessidade individual ou a, a necessidade de realização individual é Uno é individual e tu tens que o conhecer, tens que -te os conhecer individualmente. Agora, se calhar para o menino no ninho, o menino no ninho no a vitória individual é que eu hoje consegui fazer um passe com a parte externa do pé que não conseguia, eu andava com uma extrema dificuldade de fazer e este momento de estar a enviar o feedback vitorioso ao teu ao individual, ao teu atleta. Muito possivelmente, para um, um, um miúdo como o Jota, ou o Tiago Dantas, ou o Gonçalo Guedes, ou o Renato Sanches, os miúdos que passaram por nós, ou o Bernardo Silva, uhum. as necessidades deles eram outras, não eram as do Nuno Azevedo, eu, eu fui muito mais limitado que eles, garantidamente. Por isso, nós temos que perceber que a vitória é importante, e atenção, uh, uh, o tentar ganhar é muito importante, mas é mesmo isto, é eu tentar ganhar, com aquilo que tenho. Agora, se eu não consegui ganhar, é porque o outro foi melhor que eu temos pena, a vida também não é justa não é Ganham o outro tenho que trabalhar mais um bocadinho agora, é, é importante ganhar, sem dúvida ninguém está a descurar isso é importante ganhar, como é que tenho que ganhar há outros que são mais fortes, mas isto é a vida malta, nós não vamos ganhar sempre por isso é que na parte na nossa metodologia, no meu jogo a componente psicológica e dentro da componente psicológica, a cognitiva e, e, e social está sempre inerente sempre, sempre não, não dissociamos isto Trabalhamos tudo de uma forma integrada uh, e não descuramos. E, e não descuando, depois, obviamente, olha, eu, eu fui um felizardo, passei por vários atletas que hoje até estão aí, não, não os vou nomear porque foram muitos, porque muitos outros não, não apareceram, mas também são tão melhor cidadãos que estes que estão a aparecer na, no, no retângulo verde. E, e muitas vezes passo por eles e eles dizem: Ei, oh, ministro, olha, por causa daquilo, eu hoje faço isto no, no meu emprego ou, ou faço aquilo. Epá, eu conheço pessoas que são bons uh, bons consultores civis são, são bons doutores são bons sapateiros, passei por uma panóplia já de, de, de atletas que hoje têm umas profissões espetaculares e, e, e enquanto profissional de formação de futebol uh, o que me enaltece é exatamente isso, muitos anos depois dizerem professor ou ministro ou Nuno ainda bem que passámos por isto porque aquilo realmente foi uma fonte de sabedoria para nós hoje podermos utilizar na nossa vida para além daqueles que Conseguem chegar lá, mas isso é um talento. Não sei se, não sei
0: se, se não se me... foste muito se... pessoas E é, foi mesmo isso que eu é, precisava de ouvir. E acho que é, foi muito bom. E acho que também pegaste na de, um, de um ponto chave que foi a ligação emocional que pois, no, o atleta tem para nós e nós para eles. E acho que a nossa recompensa, falando por mim, claro, é, a nossa maior recompensa é no final de tudo é o, miúdo, ou o conjunto de miúdo olhar para nós e dizerem Mister, você ajudou-me nisto. Mister, sem você eu consegui isto. Ou seja, não é os resultados não é só as suas vitórias, nem as derrotas, mas sim o conjunto tudo que vai nos dizer com o fim de tudo. É, e que é o miúdo conseguiu crescer connosco e isso para nós acho que é a maior vitória.
2: Tiago, eu vou fazer uma confidência. Não te vou dizer quem é a pessoa, mas vou fazer uma uhum. confidência. Neste momento atípico, eu tive um... <risos> e um atleta que dizia mister, 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 estou cheio de saudades vossas, ao que o encarregado de educação disse-me isto, Deus quer que a avó não ouça porque ele tem mais saudades suas do que dela. e <risos> depois quer dizer muitas coisas, estão a perceber, malta? Claro.
1: É, é sempre, pá, tenta dizer que isto já está a ser uma aula do costume. <risos>
0: Exatamente. É que está é a um... ser uma aula muito, muito, muito engraçada e muito produtiva.
1: E agora, pronto, eu acho que tu até já, fiz, já mandaste alguns lá Mires e já nos deste um bocado daquilo que é o teu pensamento sobre isto e pronto, agora queríamos passar para, para uma outra temática que era a temática do treino. E aqui nós gostávamos um bocado de... Não, não precisas dar grandes pormenores, mas desconstruir um pouco o que é, que é a tua reflexão quando vais planear o treino. Porque eu, eu acredito para mim que o treino é, é das maiores ferramentas que nós temos na formação para ajudar o jogador. E, pelo menos, eu falo que, no meu caso, eu tenho duas, dois pontos em relação ao treino que eu gosto imenso de estudar, que é os, o feedback e os constrangimentos que nós podemos colocar no exercício. E, pronto, gostávamos um bocado de saber o que é, que é a tua reflexão quando planeias sobre estas duas coisas e outras coisas em relação ao treino também. Bom, eu, eu, eu neste, neste, neste
2: nesta temática, poderíamos estar aqui algumas horas a falar sobre ela. Mas eu vou, vou deixar aqui algumas, alguns itens. Eu acho de extrema importância. Eu vejo sempre que eu vejo o meu grupo, vejo isto de uma perspectiva macro, ok? Olho para o meu grupo, vejo a perspectiva macro do grupo. Assim que vejo a perspectiva macro do grupo, identifico as necessidades individuais do meu grupo. A partir dessas necessidades individuais, começo a construir o meu trabalho. Eu sei, de mal, eu sei, de mal, que através desta, desta metodologia, eu consigo Consigo trabalhar os meus atletas, que sejam satisfatórios, e torná-los bons. Consigo trabalhar os bons e torná-los muito bons. Os muito bons, excelentes. Oh, malta, mas há uma coisa aqui que nós temos que ter a noção. Os excelentes nunca vão ser talentos. Os talentos são talentos. Ponto. Conseguimos é fazer uma coisa espetacular, que é de talentos trabalharmos tão mal que eles deixam de ser talentos. Isso também conseguimos. É uma coisa espetacular que a gente consegue fazer no futebol, não é? mas não. Vamos partir do pressuposto que não. Isso não acontece. Agora, a minha perspectiva no treino é sempre É uma perspectiva mapa ver o que é que se passa, o que é que eu tenho, o meu grupo analisa, avalio, a partir da avaliação inicial que eu tenho o meu grupo, vou à, à avaliação individual de cada, a partir daí dos meus princípios hierárquicos, daquilo que eu identifico enquanto jogo, as necessidades do jogo, o jogo exatamente pensando, um jogo acutilante pé para pé, mas por vezes tem que ser direto fazer o que fez os meus adversários exatamente ao momento em que eles estão a iniciar o ataque, eu quero é que eles joguem para trás a gente já sabe destas coisas todas com intensidades maximais e super máximas. Isto chama-se os princípios hierárquicos do meu jogo, daquilo que eu pretendo, estimulo exatamente de um ponto de vista é integrado e nunca disse dissociado. Estão a perceber? Não consigo pensar, única e exclusivamente, mais uma vez, eu, eu, eu quero deixar aqui bem claro, não estou a fazer juízo de valores de quem faça ou quem não faça. Não, é a minha maneira de trabalhar e tenho que me respeitar, como eu respeito a dos outros. Eu não consigo trabalhar finalização propriamente dita. Isto para mim não existe. Existe uma necessidade para chegar à finalização. Estão a perceber? Então, integro exatamente os fatores e vários objetivos, porque os meus objetivos são sempre os mesmos. São é, muitos. E eu depois mexo nos pilares do treino aqueles que eu quero estimular mais. Por exemplo, olha, eu vou dizer que no nosso, na nossa metodologia, a metodologia eu identifico, o pilar básico da nossa metodologia é o físico. Mas eu não, crio, não trabalho dissociado com o físico. Nunca! Aqui há uns anos valentes, eu li um livro do Tamorinho, do... é e ele dizia uma coisa, isto, isto é um clichê já, toda a gente o diz e é um fato, o pianista não corre à volta do piano para tocar, ele senta-se e toca. a oh, malta, o futebol é exatamente, eu não meto a correr nem cavalos, porque senão depois são cavalos, não são jogadores de futebol, e eu quero é que eles conheçam o jogo, e eles a correr à volta do campo não conhecem o jogo. Conhecem ali os paparados e portam perto da linha lateral. Agora, o jogo não o conheço, então o que é que eu quero trabalhar? O jogo pelo jogo, a quantidade de mini-jogos que o jogo tem do ponto de vista individualizado, mas sempre tendo em vista o coletivo do jogo. Fiz-me entender, ou não? Sim. Sim.
1: Não sei se foi o que estavas a pedir, Fábio. Sim, é, é muito por aí. E depois, mesmo, e tu, por exemplo, falaste que muitas vezes acabas por encontrar grupos heterogéneos, e que o teu treino é individualizado. Então, neste sentido, nós, às vezes, é treinadores... Individualizado,
2: estamos no. individualizado não é individualista,
1: ok? Uhum. Não é egoísta, é, é totalmente diferente. Exato, exato. E, neste sentido, e nós, muitas vezes, como, como treinadores, nós temos nós próprios um próprio estilo de feedback. Uhum. Como, é que, como é que nós devemos adaptar o estilo do nosso feedback? Pode ser mais no nervo, pode ser mais com um feedback mais de questionar o jogador, ter uma ligação mais próxima ao jogador... E como é que nós adaptamos isto a grupos heterogéneos?
2: Isso, é isso, isso é uma pergunta
1: espetacular
2: eu vou-te dizer só. Porquê? Porque muitas das pessoas pensam que o treinador que berra é que é o bom treinador. Isto é mentira. Ok? Isto não é uma verdade adquirida. Pode ser, pode ser realmente a necessidade daquele momento, mas não é. Não é porque eu estou, como tu disseste muito bem, sempre no nervo de vou ser o melhor treinador do mundo. Há uma quantidade de vicissitudes que nós temos à, à, à volta do treino, do jogo, que não me permite só ser o jogo do nervo. Há vezes que sim, há vezes que não. Então, eu mesmo como treinador, uma das coisas que desenvolvi foi dois momentos preponderantes. Primeiro, pedia aos meus colegas, sem eu saber para me filmarem e pedia momentos em que eu queria que me filmassem comigo a saber. Sabem o que é que aquilo dava? Quando eu sabia que estava a ser filmado, tomava atenção em determinados pormenores que não tomava... Quando não sabia que estava a ser filmado mas o problema é que o verdadeiro Nuno é aquele que era quando não sabia que estava a ser filmado então eu comecei-me a trabalhar a mim mesmo eu faço muita confusão os treinadores quando estão a ganhar 10-0 com uma equipa, Deus nosso Senhor olha o adversário aquilo não anda, coitadinhos e nós até no futebol de sete então é taxativo se nós temos a melhor equipa vamos ganhar não há hipótese não é porque podemos ser o maior treinador do mundo podemos fazer umas coisas espetaculares mas do outro lado temos os talentos esqueça malta, futebol de 7 é muito difícil nós darmos a volta a isso ok? Futebol de 11 mais para a frente já conseguimos controlar as coisas, agora ali não porque eles não têm o conhecimento do jogo necessário faz muita confusão, quando os meus há colegas nossos a dizer vou, 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 vou ver a equipa adversária de Petiz de, de, de Traquinas, veja mim mas vão estudar o quê? Nem nós, nós não temos armas suficientes para confrontar a equipa adversária, até porque a equipa adversária também não conhece o jogo. Então, se nós já não conhecemos o jogo, os nossos não conhecem o jogo, eu vou analisar o quê? O máximo que consigo analisar é quem é o melhor jogador, quem é o pior jogador, aquele que tem mais talento, menos talento. Agora, enquanto equipa, ver equipas não existe malta. Isso é mais para a frente. É que vamos começar a construir equipas. Primeiro temos que os trabalhar enquanto indivíduos e depois a perspectiva coletiva do jogo, e vocês dizem assim, até as questões táticas, estão sempre inerentes, sempre, por isso é que eu não disse isso não, não consigo dissociar nada, estão sempre inerentes. Agora, não é da maneira que as pessoas pensam, ou, ou que querem, ou que querem, não sei, não sei se consegui responder à, à preponderância do feedback e do comportamento do treinador. É fundamental nós observarmos aquilo que fazemos, porque muitas das vezes pensamos que estamos a fazer bem, e, e agora se eu pudesse dizer mais nele dizia mas não vou dizer, mas estamos a fazer uma rede <risos> estão a perceber malta? E nós vivemos num ambiente de ego e pensamos porque ganhamos o jogo com os meninos petizes somos os maiores treinadores do mundo podemos até ser mas são petizes, é o indivíduo vamos trabalhar o individual por exemplo ao do nosso coletivo malta, isto ainda são uns anos que temos que os, que os trabalhar
0: não podia estar mais de acordo. Eu, também pegando um bocadinho daquilo que tu disseste, de, neste caso das individualidades dos nossos jogadores, queria fazer uma pergunta. Relativamente aos exercícios lúdicos da formação do enquanto jogador, achas, na tua opinião, que quando é que devem ser adequados e qual é que é a ideia por detrás dos exercícios lúdicos no teu, quando tu estás a implementar no teu processo de treino?
2: estamos a falar de idades mais baixas eu, mais acho, baixas. Que eu acho que a ludicidade tem que estar sempre inerente à coisa, inclusive é no xénior, muitas das vezes há momentos em que há muita tensão, em que em, que, em alto rendimento isto acontece muito e quem passou uhum. sabe o que é que eu estou a dizer Uh, pá, estamos, ou não recebemos guardado a final do mês, ou já estamos há três meses sem receber, ou, ou estamos num momento muito difícil da época, estamos sempre a perder, ou estamos a ganhar e se calhar a tempo estamos com o ego elevado e, e se calhar temos que levar um travão, a ludicidade tem que estar sempre presente. Agora atenção, uma coisa é a ludicidade, outra coisa é a brincadeira. São, são conceitos totalmente distintos, ok? No, Sim, obviamente é. que a parte lúdica, a componente lúdica no, do, no, no primeiro passo em, 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 em miúdos petis, em miúdos traquinas, é preponderante. Ok, agora não vamos é fazer aquilo brincadeira. Se calhar no primeiro passo até temos. Mas eles têm que começar a ser regrados, porque isso são os meus princípios que o dizem, é a partir daí. A construção da ideia de jogo vem a partir daí, do, do primeiro passo muitos já vêm mais à frente, como o Fábio mencionou, é muito bem há grupos heterogéneos há momentos que eu não posso introduzir, os meninos não começam, não, não têm que todos começar, é porque isto hoje em dia está uma coisa espetacular, os meninos começam a jogar futebol aos 3 anos, Pá, há miúdos que chegam aos 10 já têm mais andamento de futebol do que eu, se calhar, na minha vida toda, são 7 anos de praticante, quer dizer, isto, isto é surreal, com 10 anos, nós estamos aqui, qualquer dia no embrião da mãe, a ver se vai ser isto, se vai ser aquilo, se vai ser mais aquilo, anos. não, a gente tem que perceber que, faça as problemáticas as problemáticas sociais que nós vivenciamos todos os dias temos que adaptar as coisas e há uma coisa que é preponderante, é sabermos utilizar muito bem o futebol de rua e o futebol de rua, está é uma coisa que me diz, é exatamente, nós estamos numa fase que estamos a regrar demasiado as nossas, as nossas crianças, é só regras, só regras, só regras, regras do jogo, regras do jogo e eles não têm capacidade, nem vão ter competência de pensar o jogo por eles porque nós já arregrámos tanto, 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 tanto que já não dá nada para eles pensarem. Malta, eles são crianças, ainda brincam com os carrinhos ainda brincam com bonequinhos ainda brincam com isto tudo, isto é que é fundamental a ludicidade é importantíssima nas primeiras idades mas também vai ser importante ao longo da carreira de quem tiver a carreira é importante sabermos a utilizar uma coisa é ludicidade, extremamente importante outra coisa é brincadeira isso. eu não sou um, um treinador aquele treinador, é para aquilo é um treinador porreiro não sou, sou exigente quem me conhece vocês dois conhecem, que
1: sabem que eu sou... <risos> Exatamente. Eu vou, vou antecipar-me um bocado e acho que tu pegaste já num tema que eu queria imenso falar e que junta um bocado, se calhar, de algumas coisas que já falámos aqui, que é a questão do futebol de rua. Estava combinado,
2: mal. Não pensem já que estava
1: <risos> Uma coisa, Acho que duas coisas que nós podemos ver no futebol de rua é que, primeira coisa, não existia no, quando nós jogávamos na rua, não existia treinadores. Nós não tínhamos ninguém a dar-nos regras. Estávamos sempre a jogar. E, para além disso, nós ali via-se muito bem quem é que eram os líderes, quem é que mandava. E, pá, que, por onde é que nós, o que é que nós podemos retirar do futebol de rua e trazê-lo de volta na, pronto, na forma adaptada, em que agora temos escolas de futebol, temos academias de futebol, como tu disseste, com três anos já começam a jogar. Como é que nós podemos recuperar aquilo que se perdeu do futebol de rua? O malta é exatamente vocês capacitarem-se que o futebol de rua é muito necessário.
2: Agora, aquele futebol do rua que tu conheces e conheceste, isso não vai existir, porque cada vez, nomeadamente nos centros urbanos, cada vez há mais betão a ser construído para cima. Si. E os problemas, os perigos estão inerentes, os médias expõem os problemas diariamente, e esse futebol deixou de haver. Agora, é muito importante nós reproduzirmos o mais perto possível desse futebol, nomeadamente capacitarmos que... As demasiadas regras, quando nós estamos na no nossa unidade de treino, fazem mal a estas crianças, pois eles só sabem fazer aquilo e não pensam por eles. É muito importante nós deixarmos, às vezes, perceber. Olha, eu, eu vou-vos dar aqui uma ideia que fazia e faço enquanto treinador. Um, é, malta, vocês têm estes grupinhos, chegam a meia hora ao treino, mais cedo, ou seja como for, atenção que temos que perceber qual é o momento que estamos desenvolvidos. Se calhar, numa escola de futebol, onde ele treina duas vezes por semana, não há capacidade para fazer isso. Mas quando nós estamos a fazer num ambiente mais competitivo, temos mais capacidade e autonomia para podermos gerir o nosso grupo, olha, se calhar no dia tal, em vez de começar a treinar às 5, começa às 5 e meio, ou então se calhar até começa às 5 e eu dou-lhe meia hora e digo, os grupos são este, este e este, e eu deixo do dia de material no meio do campo. pois logo vejo o que é que eles fazem. Vê-se têm capacidade para perceber o que é que têm que fazer. Nomeadamente eu deixo coletes, mecos e bola. É fácil, é só se organizarem e há uma coisa que nós temos que perceber um, os conflitos fazem parte da nossa vida muitas das vezes uma das coisas que nós um, na minha opinião e erradamente fazemos é há dois minutos que se vão pegar qualquer coisa, porque eu quero que era bola e um percebeu que o outro foi mais malandro e tentou enganar e eles vão tentar ali entrar num conflito deixem eles saber gerir o conflito não intervenham momentaneamente porque isso é futebol de rua não me vão aqui ouvir dizer Ei, o Nuno, então não vais parar isto? Claro que sim. Faltas de respeito. Vocês sabem o que é que eu não te levo. É código zero. Ok? Agora, eu há ali um momento que os deixo tentar gerir o conflito. Sabem porquê? Porque se eles não souberem gerir aquele conflito e nós estivermos sempre a levá-los ao colo, não tenho o meu jogador pensando, e eu defendo os jogadores que pensam. E conseguem enganar os outros. Percebem? Enganar no bom sentido. Eles não vão enganar porque vocês sabem o defensor das de regras que eu sou. Ok? Uhum. Agora, eles têm que saber, porque isto faz parte do meu jogo. Imagina que um menino malandro agarrou e ao lançamento lateral. E o outro deixou-se ser, não, não é, não é nada lançamento lateral, ele tem que se agarrar à bola. E o outro, claro que é mais malandro, empurrou -o. Vamos ver até ao limite como é que eles conseguem gerir este conflito. Se partirem para a para-luís, passo esta palavra, mas a gente tem que intervir no momento certo. Mas temos que saber, isto faz parte do futebol de rua, Fábio. Isto é importantíssimo é para ir ao encontro do futebol de rua. Isto faz parte dos meus treinos de futebol de rua. É, muitas das vezes, Epá, já estou farto de regrar isto. Deixa, há ali 15 minutos, anda, vamos andar. E há um qualquer que... Oh, ministro, mas não estamos a atingir os objetivos do jogo. Ou do exercício. Foi o único que pensou. Sou mal treinador, olha. Mas isso faz parte. Eu queria era que eles todos tivessem logo a noção disto como é que nós conseguimos introduzir futebol de rua nos nossos, nas nossas unidades de treino é, é libertar um bocadinho malta Olha, há, há pessoas que conhecem muito bem esta, esta frase é deixá-los um bocadinho à vara larga é depois quando tivemos que estreitar estreitamos, percebem malta, certo. vocês podem ter a certeza de uma coisa eu faço isto há alguns anos uh, apai, os meus adoram e, e há uma coisa acima de tudo é, é que me respeitam percebem Exato. Por isso é que, outro, isso é que a, outra, a outra encarregada de educação me disse, ô oh, ministro, ele tem mais saudades si do que da avó. Ainda bem que ela não vai dizer isto à avó, porque a avó vai ficar meio triste.
1: <risos> ah, e, e posso, só, só para continuar e também pensar esse assunto, até posso dizer que até há, há dois anos eu lembro que estava com um treinador, era estagiário de um treinador, com lá está meninos petizes, bebés de 5 e de 6 anos, e naquele treino, lembro todos os treinos, o início do treino, era dois, uma bola para cada dois meninos, eles podiam fazer o que quisessem. Muito na bem. altura, eu questionei o treinador porque é que não se iniciava logo com um exercício. Pá, e ele explicou-me na altura: estes meninos são meninos que têm o horário carregado, estão o dia é, todo é, na bem. escola, quase nem se podem mexer. Pai, deixá-los libertar aqui um eu bocadinho. Tenho, pai, eu até sei é, é é.
2: É, eu <risos> já sei que é o treinador, não vou dizer quem é, mas até já sei que é o treinador. Concordo plenamente. Concordo um plenamente. Olha, eu vou te dizer, Fábio, uma das coisas que eu fazia era todos aqueles exercícios que eu fazia. Um, eu, era, eu, era, eu era uma criança, eu, sempre, eu tive uma, uma infância feliz, felicíssima. E um, eu gostava mesmo de futebol. Mesmo muito, muito, muito. Gostava e um, Mas gostava muito de praticar futebol. Hoje tenho outras modalidades que gosto mais de praticar, mas o meu amor é futebol. Um, e vocês também sabem disso. Um, mas eu lembro perfeitamente que eu chegava sempre aos campos, ou às pracetas, ou aos sítios que podíamos jogar futebol, sempre primeiro. Sempre. Eu era sempre o primeiro. Epá, e passei muito, muitas horas da minha vida sozinho a imaginar o que é que podia fazer foi uma vantagem, eu não sabia, foi uma vantagem para mim enquanto treinador, eu fazia jogos de precisão remates à baliza, eu pintei balizas eu, a minha família sabe uma vez até houve uma grande confusão eu ganhei num, num, num pincel e numa tinta e fui pintar num muro perto da minha casa o muro era de um vizinho, não gostou muito daquilo que eu fiz mas uma coisa eu garanto-vos uh, 30 anos depois aquela baliza ainda está lá e para mim é um orgulho Eu não gosto. atenção, eu fui pedir desculpa ao, ao, ao meu vizinho porque eu não, não, sou não sou vandal não gosto de vandalizar nada Aquilo eu não percebi que era um ato de vandalizar alguma coisa da propriedade alheia. Mas o inter... para vocês perceberem, eu fui pedir desculpa ao, ao vizinho, porque a minha mãe me obrigou e obrigou muito bem, a mãe me obrigou, e eu percebi o que é que tinha feito. Uh, mas para vocês verem, infelizmente o senhor já não está cá hoje, mas aquela, aquela baliza nunca foi apagada, porque ele também percebeu que não foi por mal. E muitas crianças foram felizes ali naquela baliza. Isso para, não estou a dizer a ninguém que deva fazer isto, não o façam, ok? Não o façam. Eu, foi um comportamento totalmente errado da minha parte. Não vandalizei uma coisa que não era minha. Fiz uma baliza, mas foi por inocência, porque só queria uma baliza ali, ok? O que é certo é que depois consegui fazer um monte de coisas de precisão e para, para as campos das escolas que antigamente estavam abertas, que nós podíamos entrar, íamos para a minha praceta, tínhamos duas árvores, fazia, tinha, driblava árvores, metia a bola neste mané, fazia ali. Ou seja, coisas que eu fui fazendo, na minha infância, eu reproduzia depois com os meus atletas. O, o jogar baliza a baliza, o a costas o marcar cantos e mandar embora. a ah, malta, eu reproduzi isto tudo e vocês sabem que eu o faço. E, e isto era a minha parte espetacular do aquecimento. Porque o meu treino é todo aquecimento. É uma coisa espetacular. Mas eles aquecem mesmo. Aquilo aquecem mesmo. Não ficam... Nunca... Mas aquecem não só do ponto de vista físico. Aquecem do ponto de vista psicológico, emocional, cognitivo. E vocês conhecem, nesta situação. E eu não sou melhor que ninguém, não é isso que eu estou a dizer é o, que, é o que eu identifico enquanto metodologia para o ensino do futebol através da descoberta de guiada, num jogo acutilante que eu gosto bastante com intensidades maximais e super maximais. quem conhece o meu jogo eu acho que acaba por ser feliz porque eu também sei que aqueles que conseguiram lá chegar hoje em dia têm muito daquilo que nós lhes conseguimos dar com esta metodologia e, e, e é gratificante. Não sei se me fiz entender, oh, oh,
0: Fábio.
2: Começa tá, a falar e depois, olha,
0: <risos> Não, acho, acho que é bom ver a tua experiência e, 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 e as pequenas aprendizagens que tu tiveste ao longo do, dos anos. Nuno, uma última pergunta, para aqui para rematar: é, em termos de descontos, podemos dizer assim. Se tu pudesses delinear numa, numa frase ou poucas palavras, o que é que é para ti a tua forma uh, de jogar ideal? É que a minha existe. forma
2: de jogar ideal é, que é fácil. Existe. Não, existe, existe. A minha forma de jogar ideal é tão simples como esta. Eu adoro o jogador pensante, aquele que pensa. Aquele que pensa e executa rápido. Isto é a minha maneira de jogar.
0: Ótimo. Malta, aqui está o primeiro episódio do Formar um Jogar. Nuno, desde já, obrigadíssimo pela tua disponibilidade e pela tua grande partilha de experiências e conhecimentos. Foi mais uma aula, como o Fábio anteriormente estava a dizer, e da minha parte só tenho de agradecer.
2: Eu é que agradeço a vocês os dois o convite que tive, espero que tenham sucesso neste vosso podcast e, e é muito humilde que, que vos passo esta mensagem, que, que espero que possa de alguma das formas uh, partilhar ideias convosco. Nunca levem isto como, um, como uma certeza absoluta ou este, esta pessoa é arrogante ou isto ou aquilo, não, isto é a minha partilha, é aquilo que eu tenho vindo a aprender, a aprender a, a, até hoje não só do ponto de vista técnico ou tático, mas também empírico na, da, da minha vida, e, e espero poder ajudar ou pelo menos fazer pensar, porque é o que eu, eu digo, desde que seja útil, se for útil eu, para mim, já, já fico satisfeito com a minha partilha,
0: ok? É útil, é de certeza, e acho que todos aqueles que ouviram e nós estamos aqui presencialmente, que também ouvimos e aprendemos, foi muito, muito útil. Fábio, pode matar.
1: Uh lá está, eu não tenho assim muito mais a acrescentar para além de dizer que nós te convidámos lá está por, por duas grandes razões. Primeiro, porque acho que nós os três que estamos aqui, neste momento temos uma paixão muito grande que é o futebol de formação e acho que é muito isto que nós queremos trazer para a frente. E segunda, porque nós respeitamos muito aquilo que tu nos consegues transmitir e temos pena que não haja mais gente que possa ter a possibilidade de bater num gabinete e tu estás lá para... Para nos dar estas aulas, portanto, pá, obrigadíssimo. Obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez, Malta, Sim. ok?
0: Malta, é tudo por hoje, obrigado e até ao próximo.